0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Liebesgrüße aus dem Sommerloch. Sie hören im Marktbericht die Stimmen von Andreas Groß und Peter Heinrich. Trotz zahlreicher neuer Geschäftszahlen haben sich die Anleger nämlich heute zurückgehalten. Der DAX ging bei 16.211 Punkten aus dem Handel. Noch einmal ein mageres Plus von knapp 0,1 also seitwärts. Der MDAX kam immerhin 0,4 voran. Schluss hier 28.297 Punkte. Rückenwind kommt etwas aus China. Hier will man nämlich der Konjunktur verstärkt unter die Arme greifen. Die Bilanzsaison selber hat Licht und Schatten bereits Spotify zum Beispiel Mehr Kunden und daher mehr Umsatz, aber auch höhere Kosten und dadurch unterm Strich tiefrote Zahlen. Fondsmanager Bruns bei uns im Programm mit den Schwerpunkten USA und Japan. Die Wachstumsfelder sind Automatisierung, Verteidigung, Energie und Banken, sagt er. Andererseits Bremsen, Chemie und Agrar. Fazit, ein durchwachsenes Bild. Selektion ist heute Trumpf. Zwei weitere Experten melden sich zu Wort. Heiko Thieme mit Sidekick Moimelinka, ein Schwerpunkt hier der Markt in der Schweiz. Vor den Zinsentscheidungen der Fed und der EZB halten sich
0: die Anleger am Aktienmarkt logischerweise zurück. Auf der anderen Seite will auch kein Verkaufsdruck aufkommen, denn die Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungszyklen hält die meisten Anleger nach dieser genialen Rallye im ersten Halbjahr weiter im Markt. Ja, ist der Zinsgipfel bald erreicht? Auch das ist unter anderem heute ein Thema hier in diesem Heiko-Theme-Club. Herzlich willkommen aus dem Börsenradio-Studio, Mikrofon Peter Heinrich. Hallo, ich grüße Heiko Theme. Grüß dich Heiko.
2: Alles Gute an dem heutigen Tag. Es wird eine spannende und sehr wichtige Woche werden für die Börse und auch für die Urlauber.
0: Ja, und als Studiogast heute eine der beliebtesten Vermögensverwalter beim Börsenradio-Zuhörer, Moemir Linke aus der Schweiz. Servus in die Schweiz, grüß dich.
3: Ja, lieber Heiko, guten Morgen an dich und guten Morgen lieber Peter und natürlich guten Morgen an alle Zuhörer. Welche also, Sommertemperaturen gibt es denn
0: gerade momentan in Zürich und welche Temperaturen in Kadeges? Haben sich die Temperaturen schon ein bisschen abgekühlt Ja, es ist dieses erste Halbjahr? diese Überhitzung, ist diese bald vorbei? Es muss doch mal das Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen. Es gibt viele Argumente für fallende Kurse. Wenn man allein den Nasdaq anschaut, plus 45 Prozent year-to-date. Dann haben wir jetzt die EZB. Natürlich, mal schauen, was die macht. Dann Rezession überall zu hören. Die Staaten werden vermutlich nichts gegen Inflation tun. Die entschulden sich ja dabei wunderbar. Alleine sessional müssten doch die Korrekturphasen beginnen. Beginnen
3: beginn wir in Zürich. Wo wir sind die Börsen Überhitzt? Ja, direkt die erste Frage. Die erste Frage ist es so, dass ich bis morgen früh bräuchte, um dieses zu beantworten. Aber ich werde mich ganz kurz fassen. Wir sprechen über eine Rallye und auch das Börsenradio hat gerade via Herrn Heinrich über eine Rallye gesprochen. Ich sehe keine Rallye. Mit Verlaub, wirklich nicht. Warum sehe ich sie nicht? Es ist richtig, dass der Nasdaq gelaufen ist ohne Ende. Das ist aber der einzige Index, der gelaufen ist. Und dieser Index wird getragen von einer Handvoll Titeln. Ich sage nur stellvertretend dazu: Apple, Nvidia, vorweg KI lässt grüßen und dann eine Handvoll Titel wie eine Erholung bei Amazon, eine Erholung bei Google, ein natürlich die Rallye bei, bei Apple. Aber wir sprechen hier über Titel, die mittlerweile über 60 der Kapitalisierung des Nasdaq 100 ausmachen. Und diese hat natürlich haben die Indizes nach oben getrieben, insbesondere Nasdaq. Wenn wir diese Performance währungsbereinigt betrachten und wir würden diese sechs Titel herausdiskutieren. ich habe das überschlagen, dann sind wir nämlich genauso in der Nasdaq wie alle anderen Indizes nämlich auch, wie beispielsweise der Dow Jones, der gerade mal 2% oder 3% im Plus ist, auch nicht währungsbereinigt kommt dazu oder hier in der Schweiz der SMI, der um die 3% im Plus ist. Das heißt also, was ich gesehen habe, ist ausschließlich eine Eindeckung nach dem katastrophalen Jahr, 22, eine rationale Eindeckung von Positionen, die sehr selektiv stattgefunden haben und es ist eine extrem homogene Rallye. Sie ist nicht heterogen, sie ist ausschließlich auf wenige Titel begrenzt. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht überhaupt nicht tragen, diese Aussage, dass wir eine Rallye haben, denn die Definition einer Rallye ist für mich eine gänzlich andere und wir befinden uns im Moment absolut nicht in einem Rallye-Zyklus, sondern in einem normalen, rationalen Zyklus durch Eindeckungen und durch KI-Fantasie, die, die ein sehr dünnes Marktsegment antreibt. Und was ist mit dem DAX? 16.200 und noch ein bisschen mehr. Wir hatten Umschichtungen im DAX, das war das eine. Wir haben Dividenden, das ist das, was der Dow Jones und der SMI, die Nasdaq nicht haben. Das ist das zweite. Und wir haben natürlich eine Euro-Stärke, die im Moment versus den Dollar sich manifestiert. Aber natürlich gehört DAX mit zu den Besten, das ist klar. Aber ich werde mir anschließend im Laufe des Gespräches noch einen kleinen Hinweis erlauben auf unser Echtgeldbörsenradio, was natürlich im Moment komplett über den Boden schießt und alles in Grund und Boden haut bevor. Kommt. Aber das hat natürlich auch einen ganz, ganz wichtigen Grund, nämlich, und das ist genau der Punkt, dass, äh, der, dass der Euro zum, zum Schweizer Franken massiv an Wert verloren hat. Und diese Fremdwährungseffekte schlagen da natürlich zu Buche, weil die Referenzwährung des Börsenradio ist der Euro. Und wir haben im Moment etwas, damit mir der Heiko garantiert zustimmen, dass wir im Moment eine Entwicklung haben bei den, bei den Devisen, die a höchst interessant ist, aber auch genauso ja, ich will nicht sagen gefährlich, aber es ist sicherlich eine Entwicklung, die nach der Dümpelei der letzten 15 Jahre ein Ende hat. Der Devisenmarkt ist äußerst spannend, äußerst komplex und in einer sehr engen Korrelation und Auswirkungen auf die, auf die Börsenmärkte zu betrachten. Rückfrage, was ist gefährlich und danach Heiko? Gefähr gefährlich sind diese wahnsinnigen Volatilitäten und diese Bewegungen, dass wir Schwankungen haben.
1: Mehr dazu gibt es im Heiko teameklub Club heiko themeclub Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Dr. Christoph Bruns,
2: Fondsmanager und Vorstand der Leus AG.
1: Ich bin Andy Groß aus dem Studio des Börsenradio und ich sage schönen guten Morgen nach Chicago. Es ist ja die Woche der Notenbanken. Wir haben von hinten anfangen, Japan am Freitag, dann am Donnerstag die EZB und am Mittwoch dann die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank. Was die Notenbanken machen werden, das ist eigentlich eingepreist, ist vielleicht auch gar nicht so sehr interessant. Interessant ist wohl, was sie sagen werden zur weiteren Geldpolitik oder ist das auch weniger interessant?
2: Oh, ich glaube, das große Bild ist ja mittlerweile klar geworden. Wir haben eine historische Zinswende erlebt, nach 30 Jahren sinkender Zinsen, es war notwendig geworden durch den Inflationsschock, der ja nicht zuletzt auch durch die Notenbanken herbeigeführt wurde, durch diese unglaubliche Gelddruckerei, das Wort war ja Quantitative Easing, Sie erinnern sich, so und nun müssen sich die Notenbanken beeilen, quasi die Kuh wieder vom Eis zu holen, der Schaden ist ja längst angerichtet, wir haben alle Vermögen und Kaufkraft verloren und das kommt auch nicht wieder. Aber ich denke, die Notenbanken wollen jetzt einmal noch erhöhen und werden dann auf Abwarten schalten, je nachdem, wie die Inflationsseite sich entwickelt. Insofern hat man Ruhe an den Märkten.
1: Ein Markt, den wir an dieser Stelle relativ selten ansprechen, aber es heute tun werden, ist der japanische Markt. Ich hatte kürzlich gehört an anderer Stelle, dass sich Japan öffnet für Investoren aus dem Ausland. Das auch sehr intensiv macht, man spricht auf einmal damit Investment-Relation-Officers, die perfekt Englisch sprechen und, und die Börse in Tokio, die sagt, ja, ihr müsst das auch machen, wir brauchen Geld aus dem Ausland. Merkt man das auch schon, hat das einen entsprechenden Erfolg, hat das entsprechende Auswirkungen auch schon bei den Kursen?
2: Ja, unbedingt und ich möchte Ihnen da zustimmen, es tut sich etwas in Japan, es grenzt fast etwas an ein Wunder. Denn Japan war grundsätzlich sehr verschlossen, familienorientiert. Man lässt sich nicht reinregnen. Alles ist da männlich, dominiert in den Führungsgremien. Und nun sehen wir diesen Öffnungsprozess. Jawohl, Investor Relations spielt eine Rolle. Es gibt Aktienrückkäufe, man höre und staune. Und das Ganze trifft ja auf einen Markt, der eigentlich starke Bilanzen hat. Denken wir auch mal daran, die Japaner haben überhaupt gar kein Zinsproblem. Da sind ja die zehnjährigen Zinsen bei 0,4 Prozent. Es gibt also gar keinen Zins in Japan. Inflation ist deutlich geringer als etwa in der westlichen Welt. Also sind die Voraussetzungen für Japan eigentlich bestens, wenn die Japaner das Ihrige beitragen. Und da sieht es nun danach aus, und das ist schon eine Sensation, als wenn sich Japan öffnet und eher das westliche Modell, nennen wir es mal Shareholder Value, umarmt, wäre das der Fall. Dann können wir noch viel Positives erwarten.
1: Wenn Sie sich jetzt die Fonds anschauen, was hat sich seit unserem letzten Gespräch geändert, getan? Was ist neu, was ist raus?
2: Einiges. Also äh, ich war einigermaßen aktiv. Ich habe aufgebaut äh, von Null eine Düngemittelposition. Ich hatte ja schon mal erwähnt, der gesamte Agrarbereich war schwierig in den letzten Monaten. Entsprechend gelitten haben dann ja auch die Düngemittelhersteller. Da sind also Namen in den Fonds gekommen wie Mosaik in den USA oder aber auch die K plus S in Deutschland, andere Industrieteilnehmer wären etwa eine Nutrien aus, aus Kanada, CF Industries oder ich habe auch eine Yara in Norwegen gekauft, also Düngemittel, das war zu günstig geworden, wird aber gleichwohl gebraucht. Ich habe obendrein eine Levi's, das ist ja der Jeanshersteller, reingenommen. Dort waren die Zahlen schwierig und hier zeigt sich Herr ja Groß ein antizyklisches Verfahren. Ist ja im Hause Lois durchaus nicht äh, unüblich. Levi's, ein, der Weltmarktführer bei Jeans, starke Marke. Konsum derzeit schwach. Ich glaube, hier hat man einen Eintrittspunkt gefunden, der ganz spannend ist. Und obendrein würde ich noch hinzufügen wollen. Energie bleibt ja interessant. Ich habe zuletzt TGS NOPEC in Norwegen. Da gab es ja nach den Quartalszahlen einen deutlichen Rücksetzer. Ich glaube, zu Unrecht. Da habe ich also Energieservice weiter aufgenommen. Und wir haben ja auch gesehen, die Energiegesellschaften Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes und die anderen Großen haben eigentlich robust berichtet. Denn im Grunde genommen steht diese Industrie
1: unter Aufwärtsdruck. Am Mittwoch sprechen wir dann unter anderem mit dem Autostrategen Jan Burkhardt, Vermögensverwalter Johannes Ries, Kryptoexperte Felix Krekel und Markus Kahn von Intershop hat frische Halbjahreszahlen bereit. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht.